0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lehre. Eine Folge, die sehr spontan entstanden ist und das aus Gründen, da werden wir gleich zu kommen, wenn es um das Thema geht. Als erstes begrüße ich aber ganz herzlich David. Hallo David. Hallo Claudia. David ist dem ein oder anderen Zuhörer und Zuhörerin aus diesem Podcast nicht unbekannt, denn er war schon mal da. Und ich habe mal nachgeguckt, das ist schon eine Zeit her, nämlich im August 2020, David, haben wir beide schon mal gesprochen über Lernvideos.
1: Ja, richtig. Das war, äh, als äh, die Pandemie, glaube ich, gerade losging und alle Videos gemacht haben.
0: Genau, das war so im ersten, nahe schon Ende des ersten Pandemiesemesters und als uns allen klar war, das wird auch noch ein Semester so weitergehen. Und da haben wir ja viele Folgen gemacht über sehr konkrete Sachen. Heute geht es auch um was eigentlich Konkretes, aber vielleicht für manche auch noch gar nicht so ganz fassbar, was das mit der Hochschullehre zu tun hat. Und darüber wollen wir reden. Wir reden nämlich über KI. Äh, mein Arbeitstitel ganz spontan war, wer will denn KI die Arbeit machen lassen? Wobei die Frage mit einer gewissen Ironie gestellt ist, denn aktuell, wir nehmen diese Folge auf, am 2. Februar 2023 seit einigen Wochen und Monaten beschäftigt nicht nur die Hochschullehre, sondern man sich weltweit mit KI nochmal auf einem anderen Level, weil ChatGPT viel intensiver genutzt werden kann, genutzt wird und man sich auch in der Hochschullehre so fragt, wofür eigentlich und wer nutzt da jetzt was, mit welchem Zweck? Darüber wollen wir gleich ein bisschen plaudern zur Einleitung wie immer nur die Info, dass dieser Podcast ein Podcast der Hochschuldidaktik Sachsen ist mit dem schönen Namen Trafohaus Lehre, weil das Zentrum der Hochschuldidaktik Sachsen in einem Trafohaus ist. Und wir wollen wie immer nicht länger als 30 Minuten plaudern. Und deswegen starten wir auch gleich, damit wir möglichst zügig bei den Inhalten sind, die wir uns vorgenommen haben. Noch kurz einige weitere Informationen zu David Lohner. Er ist seit 2021 auch Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Das natürlich nur ehrenamtlich. Hauptamtlich ist er Doktorand am Institut für Schulpädagogik und Didaktik des KIT und promoviert zu Identifikation von Schlüsselmomenten guter Online-Lehre dass er schon mal im Podcast war, habe ich gesagt. Da habe ich ihn auch schon gefragt als Einstiegsfrage, was gute Hochschullehre so für ihn ausmacht. Aber die Frage würde ich wiederholen, weil vielleicht hat sich daran seit August 2020 ja auch schon was geändert.
1: Ja, vielen Dank. Ich muss gestehen, ich habe die alte Folge als Vorbereitung nicht nochmal angehört. Das heißt, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich damals geantwortet habe. Ich kann mir nur sehr gut vorstellen, dass es irgendwas mit den Studierenden zu tun hatte. Das würde ich heute auch wieder sagen, vielleicht aus gegebenen Anlass, würde ich sagen, dass gute Hochschullehre, auf jeden Fall eine Relevanz für die Studierenden haben muss und soll. Und zwar nicht nur des Studiums, um des Studiums willen, sondern auch für, für deren ja, reales Leben, wobei natürlich für Studierende das Studium das reale Leben ist. Aber gerade auch mit Hinblick auf das Thema heute glaube ich, dass ähm, wir unbedingt in der Hochschullehre auf aktuelle Entwicklungen eingehen müssen. Das ist natürlich jetzt in Fächern wie, keine Ahnung, Altgriechisch nicht unbedingt äh, immer zu gewährleisten, sage ich aus meiner Perspektive als Medienpädagoge und Hochschuldidaktiker. Aber gerade in unserem Bereich ist es, glaube ich, ganz essentiell und wichtig, dass wir auf Dinge eingehen, die in der Lebenswelt der Studierenden eine große Rolle spielen. Und gerade KI ist tatsächlich eines dieser Themen im Moment. Und ich hatte. Äh, tatsächlich äh, diese Woche, es ist ja heute Donnerstag, am Dienstag, hatte ich eine Sitzung mit meinen Studierenden, äh, wo wir spontan genau über das Thema gesprochen haben: KI in der Bildung und was sich dadurch vielleicht verändert und was im Moment schon möglich ist. Weil das ist tatsächlich eine ganze Menge, viel mehr, als man zuerst vielleicht glauben mag. Und äh, die Diskussion hat gezeigt, dass das ein Riesenfeld ist, was wir backern müssen. Äh, zum Kontext, ich habe da Studierende des Lehramts, äh, die ich, also mit denen ich äh, gemeinsam arbeite, und äh, das ist natürlich, das sind die Personen, die später mal unseren Job machen sollen, also andere Menschen unterrichten oder sie beim Lernen zu begleiten. Und wie gesagt, da müssen wir einfach den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen.
0: Okay. Da hast du ja schon vieles einleitend auch gesagt, wo wir mit Sicherheit gleich nochmal zu kommen werden. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung des Podcasts ein äh, gutes altes Buch äh, zur Hand genommen, ein relativ dünnes, auch jetzt eher populärwissenschaftliches, nämlich die letzte Veröffentlichung von Roger Willemsen, wo ich mich allerdings auch frage, was würde der jetzt zu diesem KI-Thema sagen? Äh, die hieß, wer wir waren und da hat er relativ zu Beginn so eine Reihe aufgemacht von Menschen, die mal so ganz spannende Sachen gesagt haben, sowas wie Gottlieb Daimler 1901, die weltweite Nachfrage von Kraftfahrzeugen, wird eine Million nicht überschreiten, allein schon aus dem Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Oder Harry M. Warner sagte als Chef von Warner Brothers vor fast 100 Jahren, ja zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören? Jetzt scheinen wir wieder an so einem Moment zu sein, in dem eine technische Entwicklung etabliertes komplett umschmeißt. KI, ChatGPT ist jetzt ganz konkret in aller Munde. David, was ist denn deine Einschätzung zu dem Ganzen als Medienpädagoge, Medienwissenschaftler, als jemand, der in dem Bereich unterwegs ist, aber auch intensiv mit Studierenden dazu arbeitet?
1: Tja, also ich, ich kann das unterstreichen. Ich meine, es gibt auch das Zitat von, ich glaube, Bill Gates weiß, der gesagt hat, man bräuchte nie mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher in seinem PC. Na, und jetzt haben wir alle so ein Ding, was deutlich mehr kann als der Computer, der damals die erste Mondmission berechnet hat in unserer Hosentasche oder sogar am Armband oder je nachdem, wer man ist, äh, vor den Augen mit irgendwelchen Smart Glasses, wenn es die schon im Massenmarkt gibt. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Also wir, wenn wir über Hochschullehre sprechen, müssen einfach am Puls der Zeit bleiben. Und es ähm, hat sich jetzt gezeigt, auch gerade in der Diskussion um JetGPT und die KI-Anwendung, die, ja, die sich ja schon ein bisschen länger angebahnt haben, dass das Wissenschaftssystem, so wie es organisiert ist, deutlich träger ist als die Entwicklung der, der Welt um uns herum und insbesondere der technologischen Umwelt. Und da, da müssen wir im Moment drauf reagieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich, würd es viel lieber, äh, ich würde viel lieber proaktiv agieren und das äh, alles konstruktiv mitgestalten. Ähm, viele in unserem Bereich tun das, denn letzten Endes kommen diese Entwicklungen ja dann auch wieder aus der Wissenschaft. Es mhm. ist natürlich in vielen Fällen so, dass es nicht unbedingt die öffentliche Wissenschaft ist, die an den Universitäten stattfindet, sondern an anderen Forschungseinrichtungen. Ähm, aber da gibt es trotzdem sehr enge Verbindungen. Und ähm, womit wir es hier zu tun haben, also jetzt gerade mit JetGPT, das ist natürlich das Resultat einer, einer langen Entwicklung, aber in, in seinem Ergebnis hat es ein durchaus ja, disruptives Moment, weil uns auf einmal klar wird, hoppla, hier ist auf einmal eine Technologie, die, ähm, also scheinbar auf einmal, eine Technologie, die vieles in Frage stellt, was wir bisher als gegeben hingenommen haben. Also das ganze, der ganze Bereich um das akademische Schreiben zum Beispiel, äh, der wird sich gehörig umschauen müssen, was die nächsten, ja im nächsten Jahr oder vielleicht sogar nur im nächsten halben Jahr alles passiert. Denn was äh, JetGPT zugrunde liegt, dieses ähm, ja, Sprachmodell, dieses Large Language Model, das ist ja nur... Ein, ein weiterer Treppen, eine weitere Treppenstufe in der Entwicklung. Also ja GPT-3 ist das aktuelle Modell und GPT-4 ist bereits angekündigt mit nochmal deutlich mehr äh, ja, Fähigkeiten und, und äh, noch einem größeren Modell dem zugrunde liegend. Also von daher glaube ich, dass uns das noch eine ganze Weile beschäftigen wird und dass wir gar nicht drum rumkommen, äh, unser Arbeiten ja, beinahe grundsätzlich in Frage zu stellen oder neu auszurichten.
0: Okay, jetzt habe ich natürlich schon wieder ganz viele Rückfragen nach so einer Antwort. Du hast gesagt, das hat sich schon länger angebahnt. Versuch uns doch noch mal und vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin oder auch mich, die ich mich tatsächlich noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe, mitzunehmen, wie lange hast du das schon sich anbahnen sehen oder was hat sich da so lange angebahnt?
1: wie lange haben wir Zeit? Bis morgen früh? Ich glaube nicht. Also ich kann ja mal kurz schildern, wie ich generell auf das Thema gekommen bin und dass ich mich so etwas intensiver mit auseinandergesetzt mhm. habe. Ich habe nämlich vor knapp zwei Jahren etwa, als ich mich noch sehr viel mit Erklärvideos und Lernvideos auseinandergesetzt habe, haben wir am Karlsruher Institut für Technologie, wo ich damals am ZML tätig war, einen Online-Kurs gestaltet und zwar mit unserem Institut für die Technolog Technik der Informationsverarbeitung. Und das sind die Leute, die jetzt nicht Informatik als Wissenschaft betreiben, sondern die Technologien dafür entwickeln. Und die haben einen Online-Kurs erstellt zum Thema maschinelles Lernen. Und äh, dort ging es genau um die Prozesse, äh, die jetzt ChatGPT zugrunde liegen. Wie funktioniert eigentlich so ein Deep Learning Modell oder ein Modell? und wie kann man das selbst programmieren? Und wenn man natürlich so einen Kurs als ja, Didaktiker begleitet, muss man natürlich den Autorinnen und Autoren immer wieder Rückfragen stellen, ob man das richtig verstanden hat, weil wir ja die Aufgabe hatten, das medial korrekt umzusetzen und zu vermitteln. Und da wurde mir tatsächlich erstmal klar, wie diese Technologie funktioniert. Nämlich, dass es im Grunde, also ganz große Anführungszeichen, im Grunde ist es nur Statistik und Mathematik, die dahinter liegt. Denn dieses Sprachmodell ähm, würfelt im Grunde nach jeder Silbe oder nach jedem Begriff, jedem Wort, was als nächstes kommen könnte. Und die Statistik, die dahinter liegt, die hat ganz viele Texte gelernt. Also, ich glaube, dass die gesamte Wikipedia etwa drei dieser, Prozent dieser Trainingsdaten, also des zugrunde liegenden Datenmaterials ausmacht. Also da sieht man, wie viel das ist. Mhm. Und nach jedem Wort wird neu gewürfelt, welches Wort könnte als nächstes kommen? Was ist statistisch wahrscheinlich? Und allein auf dieser Berechnung entstehen die Texte. Natürlich gibt es da noch wahnsinnig viele Parameter. Also dieses GPT-3-Modell hat, glaube ich, 175 Milliarden Parameter, die da berechnet werden müssen. Und äh, das funktioniert aber trotzdem sehr, sehr gut. Und äh, mit meinem Hintergrund äh, als äh, studierter Germanist, damals noch auf Lehramt, hatten wir im Fach Linguistik auch tatsächlich gar nicht unbedingt mit Sprache gearbeitet, sondern wir haben Mengenlehre gemacht. Also welche Begriffe in der Sprache gehören zu welcher Kategorie zum Beispiel? Also da sieht man, dass Sprache ganz viel äh, mit, mit so Statistik- oder mathematischen Regeln zusammenhängt oder sich darüber ausdrücken lässt. Und das erklärt natürlich, warum das dann so gut funktioniert. Und das ist... Die eigentliche Krux auch bei der Sache. Es ist halt eigentlich ein statistisches Zufallsmodell, was zufällig jedes, oder nicht zufällig, aber sehr plausible Aneinanderreihung von Wortketten bildet. Mhm. Da entstehen keine Informationen neu. Oder das Modell weiß eigentlich nichts. Sondern es gibt nur wieder, was wahrscheinlich sein könnte. Und die Trefferquote ist außerordentlich gut. Also wirklich wahnsinnig gut. Aber das erklärt auch, weshalb sich die Wissenschaftswelt so ja nicht drüber aufregt, aber das so schockiert hinnimmt. Weil die Texte sehr gut sind, und gleichzeitig aber auch sehr falsch sein können. Also, wenn man zum Beispiel das Modell bietet, irgendwie einen Aufsatz zu schreiben oder einen Absatz zu schreiben und Quellen zu nennen, dann stehen da Quellen drin, aber das sind Quellen, die nur statistisch plausibel klingen. Das heißt da stehen vielleicht Autorinnen und Autoren drin, die zu einem bestimmten Thema tatsächlich publiziert haben. Aber wenn man dann und das habe ich einmal ausprobiert, die Quelle tatsächlich sucht, die genannt wird, stellt man fest, entweder dieser Aufsatz, der da genannt wird, ist nicht von den Autorinnen und Autoren oder es in einer anderen Zeitschrift oder es es stimmt alles, Autor, Titel des Aufsatzes stimmt, ähm, Zeitschrift stimmt, aber dann dann stimmt die Seitenzahl nicht und dann wird mhm. die Seitenzahl in, einen, in eine Ausgabe dieser Zeitschrift verlegt, die nie erschienen ist, in Band 47 statt eben Band Nummer 3 oder sowas. Ähm, und äh, das zeigt mir, dass, dass wir da ganz äh, vorsichtig draufschauen müssen, was da an Informationen rauskommt und dass man das immer prüfen muss. Und dass wir das sicherlich nicht alles automatisiert äh, einfach stehen lassen können.
0: Was empfiehlst denn du dann, wenn jetzt ein Lehrender, eine Lehrende aus der Hochschule äh, sich als Hochschuldidaktiker fragt und sagt, boah, jetzt kommt hier die berühmt-berüchtigte vorlesungsfreie Zeit. Ich habe Studierende, die sitzen an Hausarbeiten. Die werden das doch jetzt nutzen. Wie gehe ich denn damit um?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Um, aber über die Frage machen sich gerade sehr, sehr viele kluge Menschen Gedanken. Und einer davon ist zum Beispiel der Christian Spannagel von der PH Heidberg. Mhm. Der, hat, also der teilt seine Dokumente, wie er zum Beispiel Hausarbeiten betreut und bewertet. Und der hat drin stehen, ihr dürft technische Hilfsmittel nutzen, tun wir ja alle auch, ne? auch Word ist ein technisches Hilfsmittel oder Zotero und Citavi. Und er sagt aber, ihr dürft auch diese KI-Generatoren verwenden, aber dann müsst ihr, liebe Studierende, angeben, in welchem Teil der Arbeit ihr das gemacht habt und was ihr quasi als Eingabeaufforderung, als sogenannten Prompt in diese KI eingegeben habt, ja, um zu prüfen, was kommt bei raus. Und natürlich kann man die Verantwortung für die Korrektheit der Aussagen eines solchen KI-Modells nicht abgeben. Das heißt, die Studierenden oder auch ich, wenn ich es selbst für meinen eigenen Schreibprozess nutze, wir sind immer dafür verantwortlich, selbst zu prüfen, ob die Angaben und die Informationen, die da drin stehen, insbesondere natürlich dann die Quellen, dass die korrekt sind.
0: Ja, äh, danke, danke, dass du das geteilt hast. Äh, Christian Spannagel ist tatsächlich auch so auf dieser Liste, um mal ihn in den Podcast einzuladen und mit ihm darüber zu reden, aber auch über manch anderes. Der macht ja... Einige sehr spannende ähm, Vorlesungen und äh, Ansätze in der Hochschullehre. Das ist mit Sicherheit äh, eine Option. Was haben denn, du hast gesagt, du hast auch mit Studis diese Woche erst darüber gesprochen. Was sagen denn die Studierenden?
1: Ja, also die, sind, also die teilen sich in unterschiedliche Lager auf. Es gibt die, die das schon nutzen äh, und dann entweder auch reflektiert nutzen oder weniger reflektiert nutzen, sondern das einfach als äh, Hilfestellung annehmen. Und es gibt diejenigen, die davon vielleicht noch gar nichts oder fast nichts gehört haben. Also das, das trifft man immer wieder. Die Spannbreite mhm. ist da sehr, sehr groß.
0: Was, Entschuldige, was sagst du in einem Studie oder was haben die Studierenden untereinander sich gesagt, wenn da jemand sagt, Chat, Gott, habe ich noch nie gehört? Ähm. Wie kann man es kurz beschreiben, was das überhaupt ist?
1: Was ein Chatbot ist? Oder,
0: oder was ChatGPT zum Beispiel ist. Also wenn da jetzt Studis sind, die sagen, wir habe ich ja nie was von gehört, was ist denn das?
1: Also ich sage immer, es ist im Grunde ein Chatbot. Das kennen wir inzwischen alle mhm. aus dem Support von unserem, was weiß ich, Mobilfunkanbieter. Äh, nur dass die manchmal dort so banal gestrickt sind, dass es im Grunde nur ein Menü ist, durch das ich mich durchklicke. Und dann kriege ich mal drei Antworten. Und am Ende fragt er mich, war die Information hilfreich? Und dann kann ich auch sagen, ja, nein. Oder ich möchte mit einem Supportmitarbeiter sprechen. Und äh, was, was jetzt ChatGPT besser macht, ist, dass, ich, dass es tatsächlich unsere Eingaben versteht und Antworten liefert, die tatsächlich funktionieren. Und zwar Antworten im Sinne einer Antwort liefert und nicht wie zum Beispiel eine Suchmaschine, eine Liste möglicher Antworten.
0: Okay. Und ja, zurück zu der eigentlichen Frage. Du hast gesagt, es sind mehrere Lager, die sich dadurch auch so aufmachen. Eben die, die sagen, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Den kann man dann, du hast gerade was geliefert, aber die Studierenden liefern mit Sicherheit auch was an Erläuterung und Erklärung. Was gibt es denn noch so für Stimmung bei den Studierenden?
1: Tja, also das ist sehr, sehr gemischt. Ähm, viele nutzen das und also ich habe, muss ich gestehen, das natürlich gleich so geframed, dass das erst als technisches Hilfsmittel zu begreifen ist. Ähm, mhm. Dass man natürlich damit auch potenziell äh, sehr viel Schindluder treiben kann. Ne, also gerade mit dem Sprachmodell. Ich kann natürlich Hausarbeiten schreiben lassen, aber äh, da wir in unserem Seminar auch oft über die gesellschaftlichen Implikationen von solcher Technik ähm, sprechen. Sind natürlich auch so Stichworte wie Fake News und sowas nicht weit. Und man sieht auch sehr schnell, dass Studierende da auf einmal relativ weit denken und äh, sehr viele ähm, Ideen haben, wie man damit umgehen könnte, meine Rolle als Dozent ist es dann immer, ein Stück weit gegenzuhalten. Also das ist so ein bisschen meine Art, dass wenn jemand sagt, ist doch alles wunderbar, dann halte ich dagegen und sage, ja, aber man kann doch damit auch wahnsinnig viel Blödsinn machen und ihr es okay, wenn manche schummeln könnten, weil sie sich diese Software leisten können und andere, die zu den Zugang gar nicht haben. Und das sind tatsächlich ja auch reale Dinge, mit denen wir uns in der Bildung rumschlagen müssen. Also rumschlagen müssen im Sinne von, die wir ähm, diskutieren sollten. Äh, dass wir, gerade wenn wir über Technologie sprechen, immer Personen haben, die sich damit sehr aus, also sehr gut auskennen, die das sehr zu ihrem Vorteil nutzen können und gleichzeitig aber auch Personen ähm, dabei haben, die vielleicht diese Kompetenzen noch nicht haben. Und wir sollten uns ja schon darum kümmern, dass Bildung für jedermann und jeder Frau zugänglich ist. Und äh, diese KI-Geschichten haben dann natürlich doch den, den zusätzlichen Reiz, dass sie sehr, also im Moment zumindest, sehr einfach daherkommen. JetGPT sieht tatsächlich aus wie ein Chat auf mhm. unserem Smartphone. Und die Technik dahinter verschwindet vollkommen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie eine KI funktioniert oder dass das überhaupt eine KIs, äh, KI ist, dann habe ich kaum eine Möglichkeit, äh, das technisch zu durchsteigen und mir der Folgen, die mein Handeln damit haben können, bewusst zu werden. Und ich glaube, dass das eine große Aufgabe ist, die uns an den Hochschulen treffen wird. Und das betrifft nicht nur die Diskussion mit Studierenden, sondern ja. auch mit allen Lehrenden. Also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive als Hochschuldidaktiker und aus Perspektive der DGHD da drauf schaue, dann müssen wir natürlich alle Lehrenden an die Hand nehmen. Und mit ihnen besprechen, wie wir damit umgehen können und wie wir damit umgehen wollen. Denn das sind zwei verschiedene Dinge. Und wir haben natürlich Lehrende, die aus der Informatik kommen, die vielleicht dieses System kennen, durchsteigen, an ähnlichen Projekten arbeiten oder sogar so selbst programmieren können und gestalten können. Mhm. Wir werden aber auch ganz viele Lehrende haben, die ähnlich wie Studierende erstmal da völlig blank davor stehen und gar nicht wissen, was sie damit machen können. Mhm. Und dieses Nichtwissen, das ist natürlich möglicherweise ein Auslöser von ja etwas wie Angst oder so. Also dieses, diese Unsicherheit, wie ich damit umgehen kann und aus, aus dieser Angst heraus lasse ich es dann besser bleiben. Ja, und das ist dann aber, wie, wie ich finde, eigentlich die falsche Reaktion, dass man davor die Augen verschließt, denn diese Technologie wird nicht wieder weggehen. Da sind wir wieder am gleichen Punkt, wie als wir angefangen haben, über Digitalisierung zu sprechen. Auch die geht nicht wieder weg. Ne? Und was wir jetzt gerade erleben, ist im Grunde genau das Gleiche. Das ist ein schöner Zirkelschluss zu dem Zitat. Ne? Also dass ja. bestimmte Entwicklungen, da zyklisch scheinbar stattfinden.
0: Genau, und sie gehen, und es gibt immer ein paar, die denken, geht wieder weg und äh, es bleibt, es verändert sich mit Sicherheit. Ich habe gerade parallel auch nochmal geguckt, äh, vor einigen Tagen hat zum Beispiel auch das Bayerische Kompetenzzentrum für Fernprüfungen, die sitzen an der äh, TU München, eine erste Einschätzung veröffentlicht zum Umgang mit ChatGPT in Fernprüfungen. Also für Hochschullehrende gibt es in der Zwischenzeit auch ein paar Sachen, wo sich Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker und auch andere Akteure natürlich Gedanken machen, wie man damit jetzt umgehen kann, um Unsicherheiten in der Lehre durch Lehrende auch zu begegnen und nicht nur durch die Unsicherheiten von Studierenden wahrzunehmen. Ich glaube, das hattest du ja auch gerade schon gesagt, ist wichtig, das für alle Beteiligten zu tun. Ich weiß, dass ihr bei der DGHD auch einiges gemacht habt oder auch noch machen werdet. Vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen, weil das ist ja indirekt dann auch für Lehrende und Studierende, weil es darum geht, Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker zu dem Thema abzuholen. Aber ich denke auch Lehrende, die an solchen Veranstaltungen von euch teilnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Veranstaltung ist genau der richtige Begriff. Wir haben auf Impuls aus einer unserer AGs hin, hat der Vorstand kurzerhand eben gemeinsam mit dieser AG eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Und zwar versuchen wir so im etwa zwei bis drei Wochentakt Online-Sessions stattfinden zu lassen mit Expertinnen und Experten, die sich mit dem Thema KI in der Hochschulbildung und insbesondere in der Hochschullehre auseinandersetzen und da Impulse geben können. Und den Auftakt hat äh, Professorin Doris Wessels von der FH Kiel gemacht, die nochmal ganz grundlegend erläutert hat, weil das einfach ihr Forschungsgebiet ist, was denn JET-GPT, also dieses Large Language Model, GPT-3, was dahinter steckt, was das ist, was das kann, mhm. wie das funktioniert und auch, und das halte ich für extrem wichtig, wo das herkommt, also ein bisschen die Hintergründe beleuchtet, äh, welche Firma hat das gegründet, welche Interessen stecken da vielleicht dahinter, da kann man ja. natürlich sehr viel spekulieren, aber dann auch aufgezeigt, okay, wir haben es hier mit äh, dem Produkt eines amerikanischen Unternehmens zu tun, äh, das ist sehr gut, es gibt natürlich konkurrierende Produkte im asiatischen Raum, es gibt zumindest die ersten Anfänge eines solchen Sprachmodells aus der EU und das wirft natürlich auch nochmal eine globale Perspektive auf dieses Phänomen und das Video dieser ersten Veranstaltung ist auf unserem YouTube-Kanal der DGHD abrufbar. Seit kurzem erst und erfreut sich aber jetzt schon sehr hohe Zugriffszahlen, was uns sehr freut. Und äh, wir haben auf unserer Webseite und den sozialen Netzwerken auf ähm, Twitter und Mastodon werden wir auf jeden Fall ankündigen, wann die nächsten Termine stattfinden. Und der eben schon genannte Christian Spannagel wird auf jeden Fall auch dabei sein und vermutlich genau über sein Dokument sprechen. Äh, und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir auch Gabi Reinmann noch gewinnen konnten. Sie, ich habe die Termine jetzt leider nicht im Kopf, wie gesagt. Die GHD webseite dghd.de
0: Wir packen es alles in die Shownotes, liebe genau. Zuhörerinnen und Zuhörer. Da finden Sie auf jeden Fall dann den Link zur Webseite und damit dann auch die Termine.
1: Richtig. Und äh, wir werden auch noch weitere Gäste einladen, äh, sind natürlich auch offen für Vorschläge. Eine, einer der nächsten Termine wird sich auch nochmal ganz spezifisch um die eigentliche Technologie dahinter kümmern, dass also mhm. insbesondere Nicht-InformatikerInnen ein besseres Verständnis davon bekommen, was eigentlich da technisch passiert. Also das, was ich jetzt etwas hemmsärmelig versucht habe mit dieser Statistikkeule ähm, mhm. zu beschreiben. Und äh, wir sind sehr gespannt. Also der, der Plan ist, dass wir das, das Sommersemester begleitend machen. Und dann mal schauen, was uns als nächstes blüht. Ob wir da vielleicht nicht nur über Text äh, sprechen, sondern auch über KI-Bildgenerierung. Das ja. ist ja insbesondere für Studiengänge wie beispielsweise Architektur ganz interessant. Und es gibt natürlich noch, noch andere Anwendungen, die, die in ähnliche Gebiete fallen.
0: Ja, sehr schön. Äh, vielen herzlichen Dank ich, an dieser Stelle von mir. Ein Dankeschön an die DGHD, dass sie sowas organisiert. Ich finde, das ist wirklich auch wichtig als äh, Fachgesellschaft da. In dem Fall erstmal in erster Linie die Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker zu unterstützen, aber Lehrende und Studierende werden davon ja auch profitieren, dass man da besser aufgestellt ist, weil auch die Community, also die der Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker, muss ja wissen, was das ist, wie man damit umgeht und eben nicht nur wissen, sondern äh, Kompetenzen erhalten, äh, sich dieser Entwicklung auch anzunähern. Ich würde gerne mal eine Brücke schlagen, weil wir schon so langsam in die letzten fünf Minuten unseres Podcastes hineinrauschen. Du hast in deiner Einleitung gesagt, dass es ja die Herausforderung ist, da auch am Puls der Zeit zu bleiben. Dann bin ich auf das Stichwort gegangen, dass ich das schon länger anbahnt. Da sind wir noch mal ein bisschen genauer reingegangen. Du hast aber auch gesagt, dass du die Schwierigkeit natürlich siehst oder Herausforderung, dass Universitäten und das Wissenschaftssystem doch ganz schön träge Organisationen sind. Und wenn dann sowas kommt, dann äh, überrennt es die so ein bisschen und dass du dir da eigentlich was anderes wünschst. Hast du Ideen, wie man da vielleicht sich auch besser vorbereiten könnte auf das, was kommt? Ich weiß, das ist eine große Frage, aber was sind denn deine Ideen, wie man eigentlich als Organisation Hochschule besser mit solchen Situationen umgehen könnte oder anders?
1: Tja, wenn ich da eine Lösung hätte, würde ich vermutlich nicht hier sitzen und nur in der Mikrofon sprechen, sondern ganz andere Dinge tun. Nein, keine Ahnung. Äh, nein, Quatsch. Um, also erstmal. Auch wenn das so klingt, als wäre eine Trägeorganisation schlecht, heißt es das nicht unbedingt. Also wenn wir die agilste Organisation der Welt wären, nach jedem Trend sofort hinterherspringen würden, dann wäre der Hochschule auch nicht das, was sie jetzt wäre, glaube ich. Also ja. Von daher so eine gewisse Resilienz, die diese Trägheit mit sich bringt, ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Ich denke aber, dass wir, und das ist möglicherweise Aufgabe jedes Einzelnen, jeder einzelnen Hochschulangehörigen, die in der Lehre unterwegs sind, dass wir, unsere Lehrveranstaltungen und die Seminarinhalte oder auch Vorlesungsinhalte, dass wir die viel häufiger und in einem viel schnelleren Takt an unsere Umwelt anpassen müssten. Das ist so ein bisschen das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Ich finde, dass Lehre eine Relevanz für die Studierenden haben muss. Und zwar für ihr jetziges Leben. Nicht nur unbedingt für das, was sie vielleicht später im Beruf machen wollen.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn es nur in Anführungszeichen über Beispiele ist, dass ich... Ähm, Ethische Probleme bespreche anhand von was macht die KI, dass ich rechtliche Fragen bespreche, am Beispiel, was macht die KI. Das ist zum Beispiel übrigens auch ganz interessant, auch ja. gerade mit, mit Hinblick auf Textgenerierung und mhm. Open Educational Resources. Was, was schlummern da für Potenziale? Und äh, also ich glaube, dass, dass wir da alle ein bisschen in der Pflicht sind, uns ja sag mal den Kopf zu heben und in der Welt umzuschauen und die Dinge, die wir sehen, mit unsere Lehre zu nehmen. Und das heißt natürlich vielleicht auch, dass, dass man sowas wie, also ganz handfeste Dinge wie Modulbeschreibungen oder Seminarpläne, dass man die häufiger anpassen sollte. Und dann müssen natürlich die Prozesse ein bisschen beschleunigt werden, dass wir da flexibler sind. Und natürlich auch, und ich glaube, das ist so ein roter Faden, der sich durch den ganzen Podcast, hier ja, durch alle Folgen bisher zieht, wir Lehrenden brauchen dafür einfach mehr Zeit. Und mhm. diese Zeit haben wir nicht, wenn wir immer nur in Projekten arbeiten, wenn wir in Gremien sitzen, wenn wir ja, so viele Studierende betreuen müssen, wie wir eigentlich gar nicht Zeit haben. Sondern bleibt das alles auf der Strecke. Ne? Dann kommt das so, dass, dass man äh, eine Lehrveranstaltung einmal plant und fünf Semester lang so hält, wie man sie einmal geplant hat. Und dass sich aber in diesen fünf, fünf Semestern, also zweieinhalb Jahren, die Weltkugel weiterdreht, äh, neue Entwicklungen wie sowas wie Chat-GPT auftreten, ähm, das lässt dann den Eindruck entstehen, dass es uns wie auf kalten Füßen erwischt. Und ich glaube, dem wäre nicht so, wenn, wenn wir ausreichend Zeit hätten, ähm, über unsere Lehre nachzudenken, vielleicht gemeinsam im Team darüber zu reflektieren mit Kolleginnen, Kollegen, der Community ähm, und natürlich dann auch das vielleicht auch mit den Studierenden gemeinsam weiterzuentwickeln, sodass jedes Semester neue Inhalte bekommen kann und nicht nur jedes fünfte Semester. Mhm. Also jedes fünfte in, in Folge, nicht das ja. fünfte Semester eines Studiums.
0: Ja. <lacht> äh, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich würde es ergänzen wollen, dass das natürlich einerseits die Ebene des einzelnen Lehrenden, des individuellen Akteurs in der Hochschule ist. Es aber eben auch, was du gerade gesagt hast, vielleicht noch eine Gruppen- oder Teamebene gibt, aber auch eine Organisationsebene. Und was ich mir gerade so im Hinterkopf aufgeschrieben habe, ist, ähm, es wäre mal spannend, jemand auch von der Organisationsebene zu diesen ganz umfassend technischen Entwicklungen und der Digitalität und Hochschullehre in diesen Podcast einzuladen, was diejenigen sagen, die sich eher um Hochschule als Organisation auch kümmern. Weil ich glaube, auf der Ebene als Gesamtorganisation gibt es ja auch noch ein paar spannende Fragen und ein paar spannende Gespräche, die wir führen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das würde ja auch bedeuten, wenn, wenn, wenn das jeder nur für sich macht oder jede für sich, dass sich bestimmte Dinge wiederholen. Und auch das kann ja nicht unbedingt im Sinne des Erfinders sein oder im Sinne der Studierenden, dass wir, also ich rechne fest damit und ich packe mich da selbst an der eigenen Nase, dass sich im nächsten Semester ganz, ganz viele Lehrveranstaltungen um JetGPT drehen werden. Ja. Und das, Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Natürlich ja. denkt ja. jeder und ich ja auch, dass wir da unser eigenes Ding da reinbringen können und dass es das Wertvollste ist, was die Studierenden überhaupt lernen können. Aber ja. ich glaube, dass natürlich eine Abstimmung mit anderen Lehrenden davor im Vorfeld das viel besser schärfen könnte, was wir da behandeln. Also auch ich, ich müsste mich eigentlich auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammensetzen und sagen, okay, macht ihr was dazu? Was genau macht ihr? Das will ich euch selber besprechen. Mhm. Ähm, damit die Studierenden tatsächlich unterschiedliche Aspekte kennenlernen und nicht fünfmal das Gleiche nur oberflächlich behandeln.
0: Naja, und das wäre ja auch wieder Ressourcen schon für die Ressource Zeit der Lehrenden, was ja. du auch gerade angesprochen hast. Ne? Also da muss jetzt nicht jeder... Ressourcen was reinstellen und ein anderes Beispiel, was wir vor einigen Jahren mal hatten, war, als das äh, Flipped- oder Inverted-Classroom-Modell sehr gehypt wurde und auf einmal alle machten Flip und Inverted-Classroom und dann macht es nämlich auch keinen so solchen Sinn mehr, wenn es auf einmal ganze Studiengänge so gemacht werden, mhm. vor allem, wenn es nicht abgestimmt ist. Äh, eine andere Chance würde ich jetzt aber auch noch nutzen. Äh, diejenigen, die die ganzen letzten Folgen dieses Podcasts gehört haben, werden jetzt so und täglich grüßt das Murmeltier-Momente haben. Es ist anscheinend mal wieder in diesem Podcast auch mein Werbeblock gefragt für das äh, die Papiere des Wissenschaftsrates aus dem letzten Frühjahr. Im Frühjahr 22 hat der Wissenschaftsrat ähm, zwei Papiere veröffentlicht, einmal zum Thema Digitalisierung in der Hochschullehre und eins ganz allgemeine Empfehlungen zur Hochschullehre und ganz viel von dem, was David vor einigen Minuten gesagt hat, eben auch Lehrenden und Ressourcenplanung von Lehrenden, Lehre anders sehen, vielleicht auch, flexibler sehen oder fluider sehen an einigen Punkten. Wer mal in die Papiere reinguckt, findet da sogar ganz konkrete Hinweise, wie sowas aussehen könnte. Und wenn wir von dem einiges wirklich in den Lehralltag in deutsche Hochschulen kriegen würden, dann wäre vielleicht einigen dieser Aspekte sogar schon Rechnung getragen.
1: Das auf jeden Fall. Also, treffend, dass heute tatsächlich der 2. Februar ist, denn der 2. Februar ist Murmeltiertag. Ah, ja, das ist tatsächlich das so. Nicht. Doch, äh, öfter mal den Film schauen. Ja, äh,
0: okay, jetzt weiß ich, was ich am Wochenende mache.
1: Genau. Ja, also diese, diese Papiere sind natürlich ähm, sinnvoll und, und gut zu lesen. Nur wie du schon sagtest, man, man muss sie in die Praxis bringen. Und das genau. ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und für die wir natürlich auch Zeit brauchen. Aber ich bin da guter Dinge, denn es tut sich gerade viel und die, die Resonanz auch insbesondere auf diese Reihe, die wir als DGHD jetzt starten, ähm, mit diesen Live-Sessions, äh, die Resonanz ist extrem groß. Das heißt, es bewegt wahnsinnig viele Menschen, die sich dafür interessieren und die Diskussionen, also gerade auch just heute findet ein Barcamp statt zum Thema Lernen mhm. mit KI, äh, hauptsächlich, glaube ich, oder sehr stark im, im Schulbereich verhaftet. Aber auch da ist die Resonanz unheimlich groß ähm, und das zeigt mir, dass sehr, sehr viele Menschen gewillt sind, an diesen Themen zu. Zu arbeiten und die Fragestellen zu diskutieren. Und das stimmt mich sehr positiv, dass wir da konstruktiv mit umgehen werden und das nicht einfach über uns ergehen lassen und die Augen davor verschließen.
0: Und vielleicht kann uns dabei ja KI auch helfen. Äh, jetzt komme ich aber schon zu meiner Abschlussfrage, die ich im Moment jedem Gast in diesem Podcast stelle, nämlich die Frage, welches Wort, und ich fände es super, wenn du dich auf ein Wort konzentrieren könntest, sollte in Hochschulen häufiger verwendet werden und welches Wort seltener?
1: Häufiger gemeinsam und seltener. Zumindest im Moment Chat-GPT.
0: Okay, äh, da lassen wir es doch einfach mal stehen und jeder kann sich seine Gedanken machen, was damit gemeint war, denn wir haben die 30 Minuten schon gerissen. Wie soll es bei dem Thema auch anders sein? Wir werden uns dem Thema KI in der Hochschullehre mit Sicherheit noch häufiger widmen, sowie Digitalität in diesem Podcast natürlich auch immer eine Rolle spielt. Wir freuen uns über Vorschläge, wen wir nochmal einladen sollen. Wir freuen uns aber auch über Vorschläge von Themen die müssen nicht mit diesen eben angeklungenen Themen zu tun haben. Sie müssen nur immer was mit der Hochschullehre zu tun haben. Also macht gern Vorschläge und dir, lieber David, vielen herzlichen Dank, dass du sehr spontan Zeit hattest, diesen Podcast mit uns zu machen. Und ich freue mich dann auf die dritte Folge, die wir irgendwann mal gemeinsam machen.
1: Sehr gerne, ich mich auch.